1: duda uno de los grandes enemigos para los Estados Unidos ha sido el comandante Fidel Castro. Durante muchos años supuso la personificación del enemigo en casa y esto conllevó una cosa muy interesante y es mandar a la CIA y al resto de organizaciones y agencias norteamericanas Realizar una serie de planes para, digamos, acabar con Fidel Castro, acabar con la Revolución Cubana, ante el miedo de que pudiese exportarse esta revolución a el resto de países de Sudamérica, Centroamérica e incluso tenerlo prácticamente en las puertas como podía ser en las costas de Estados Unidos. Con lo cual... Hoy vamos a hablar de esa parte oscura que nace con la Guerra Fría y que se denominó Operación Mangosta. Y es que, el 30 de noviembre de 1962, los Estados Unidos... Encabezados por el presidente Kennedy, aprobaron, en base a la política de seguridad nacional, la citada Operación Mangosta. Esta operación lo consideraron un elemento básico para la política de los Estados Unidos hacia Cuba. El objetivo de esta operación mangosta era reducir y destruir la Revolución Cubana a toda costa. Para eso, la idea era trasladar la contrarrevolución a Cuba desde Estados Unidos, disponiendo de ingentes fondos por parte de norteamericanos y usando desde mercenarios, guerrilleros o anticastristas declarados. Esto, por supuesto, a priori, pintaba muy bien. Era un plan relativamente simple. Era llevar la guerra a las ciudades y a las zonas rurales del país. Hacer la misma política que había supuesto un éxito para los cubanos, pero trasladándola a el propio país de Cuba. Por supuesto, hubo problemas al principio y al final. Y la operación Mangosta se convirtió al final más bien en un error o un problema que en un gran éxito y acabó teniendo que ser desestimada por los Estados Unidos, dado que al final este tipo de grupos anticastristas y mercenarios prácticamente se convirtieron en bandas. Bandas que se dedicaban a asaltar, a atacar, etcétera, etcétera, y que, bueno, insisto, no suponían para los norteamericanos nada positivo. Se estableció un total de unos 1.600, 1.700 hombres, que se dedicaron un poco a desestabilizar la zona en grupos digamos de 180-170 grupos a su vez eh, que se movían por todas las provincias de Cuba. Insisto, contaron con el apoyo de organizaciones eh, contrarrevolucionarias y anticastristas y muchos de los ataques que participaron fueron ataques puros de piratería a los diversos barcos o incluso a barcos de pescadores en la zona. Siendo prácticos, en ningún momento supuso una ventaja eh, en el campo, una ventaja sobre el terreno para los norteamericanos y, por supuesto, menos aún para esa revolución anticastrista que pretendían llevar. Y es que las zonas rurales, para desgracia de los mismos, disponían de un fuerte apoyo por parte de la gente más revolucionaria cubana, es decir, había muchas células cercanas a Castro, y es que, siendo sinceros, tenían, habían tenido una revolución cercana, y lo que menos les interesaba era volver a tener otra revolución en contra de este comandante en jefe de Fidel Castro. Sí que consiguieron tener cierta importancia con el uso de emisoras piratas, pero, sinceramente, en ningún momento eh, disponían de ese grupo social o apoyo en la sociedad cubana que fundamentara o diera alas a esta contrarrevolución anticastrista y que pudiera llevar a un éxito total de la operación mangosta. Así que al final fue cancelada a finales de ese año 1962 e incluso derivó en el uso de muchos de estos veteranos contrarrevolucionarios en diversos conflictos a lo largo de Sudamérica e incluso África. Pero esto no supuso el principio de Fidel Castro, sino al revés. Y es que hoy os voy a hablar de alguna de las intentos de magnicidio, asesinato, eliminación, como queráis pensar, a lo largo de la vida de Fidel Castro. Algunos son de los reconocidos, de los que se han desclasificado, de los que se creen o se tienen ciertas pruebas o indicios y por desgracia muchos de ellos jamás, jamás sabremos cómo llegaron a realizarse o esa previsión de las mismas. Una de las cosas que encontramos eh, que da un poco una pista en relación a estos intentos de magnicidios es un famoso libro que escribió un exdirector de la inteligencia cubana y responsable de la misma, como fue Fabián Escalante, que fue uno de los responsables de mantener con vida a Fidel Castro. Y él escribió un libro titulado 638 formas para o de intentos de matar a Fidel Castro. Sí, sí, habéis oído bien, 638 o sea, no, son pocas, ¿no? Bueno, pues como se dice popularmente, nos vamos a Cuba, nos vamos a este país soleado, nos vamos a sus playas, cogemos un mojito y nos perdemos en el casco antiguo de sus ciudades, de Santiago, La Habana, andamos por el malecón y nos planteamos cómo asesinar a Fidel Castro.
0: Presidente, señor. Presidente. Señor Presidente, estos son Jason Hudson y Russell. Conozco sus nombres. ¿Quién crees que aprobó su última misión? La amenaza es real. Sí, señor. Eso creemos. ¿Podéis detener a Perseus? Podemos, señor. Ya he enviado la petición para mi equipo. Señor, sus peticiones son muy irregulares. Incluso ilegales, si la prensa se entera. ¿De qué coño está hablando? ¿Sabe quiénes somos? Solo hacemos misiones ilegales. Sargento Boots, nuestro trabajo se basa en la negación plausible. Ah, estamos hablando de evitar un ataque contra los hombres y mujeres del mundo libre. Dale a Adler lo que necesite. Caballeros, tenéis una misión importante. Proteger nuestra forma de vida de un gran mal. No hay deber más importante, ni un honor mayor. Aunque pocos conocerán vuestro esfuerzo, yo os aseguro que todo el mundo libre se beneficiará. Sé que no nos fallaréis.
1: Mirad, uno de los intentos más curiosos de asesinar o eliminar a Fidel Castro, este primero que os voy a contar, fue el uso... ...de un traje de buceo... ...contaminado... ...con bacterias de la tuberculosis... ...y es que... Eh, ...habían... averiguado eran conscientes... ...de que uno de los grandes hobbies que tenía Fidel Castro... ...era el submarinismo... ...y por supuesto, esta información... ...le había llegado a la CIA... ...y querían explotarla de diversas formas... ...uno de los intentos... ...que se planteó... ...fue el regalar a Fidel Castro... ...un traje de buceo... ...que estuviese contaminado con bacterias de la tuberculosis esto lo relató en 1975 vino en prensa en la Per Report donde recogieron este, esta situación y es que poco después de finalizar el problema e incidente que tuviesen, tuvieron en Bahía de Cochinos el gobierno de los Estados Unidos envió a uno de sus abogados y prácticamente representante como era James B Donovan para negociar la liberación de los soldados capturados durante este intento o invasión frustrada de Cuba. Muchos tenían nacionalidad norteamericana, aunque eran cubanos exiliados. Y como bien sabéis, es un grupo bastante fuerte dentro de Miami esta gente. Por cierto, eh, si no lo sabéis, James Donovan es el famoso abogado que interpreta a Tohams en la película Delfí eh, o Phil del Puente de los Espías, película del año 2015 otra película muy de la Guerra Fría por supuesto como muestra de buena fe Donovan llevaba una serie de regalos o presentes y uno de ellos iba a ser un traje de submarinismo que estaba contaminado para regalárselo al líder cubano sin embargo parece ser que en el último momento el abogado se echó hacia atrás, no le pareció una buena idea, y entregó un traje de neopreno totalmente limpio, en perfecto estado y de gran calidad, que por cierto fue de gran agrado, valga un poco la redundancia, por parte de Fidel Castro. La verdad es que uno llega a dudar cómo es posible que la inteligencia eh, cubana fuese tan inocente Tonta, por así decirlo, como para dejar a Castro que se pusiese ese traje sin probarlo antes, sin revisarlo y demás. Es que esta idea de usar armas químicas o bacteriológicas no es ningún intento absurdo. Ya lo intentaron, o estaba previsto, el pasarle una serie de pañuelos que estuviesen infectados o contaminados e incluso había otra previsión de infectar eh, alguno de las bebidas que usaba Fidel Castro, en este caso café, poder inyectar a varios granos de café, o incluso hojas del té, bebidas de las que era muy habitual que tomase nuestro protagonista a lo largo de los días. Así que se valoró la forma de infección en varios de los elementos del día a día. Y volviendo al mar y al buceo, pues otro intento muy curioso fue, eh, aprovechando, insisto, esa, ese hobby del submarinismo, el colocar una concha que estuviese rellena de explosivos, pintada de un color muy llamativo, y en una de las zonas donde eh, me, siempre estaba Castro, una de las zonas de buceo preferentes para él. Al final, esta idea se descartó por lo poco práctico e incluso, podríamos decir, de absurdo. Sin duda, uno de los intentos que a mí particularmente me parecen más fascinantes y que, sí, por supuesto, son de película de James Bond o de cualquiera de la película que tenemos en mente de la Guerra Fría, es el intento de asesinato por una mujer fatal. Y es que Marita Lorenz era la hija de un capitán de un barco del MS Berlín, que era un transatlántico, que llegó a La Habana en 1959, en febrero de ese mismo mes, justo después de que concluyese la Revolución Cubana. Fidel conoció a esta chica, a Marita, con la edad de 19 años, que tenía la misma, cuando fue a visitar el barco, un barco que había llegado, un barco impresionante, muy espectacular. Eh, por supuesto, eh, Marita se quedó a vivir en Cuba, con Castro, prendido por ese carisma que suele rodear a este tipo de gente o dirigentes, pero desconocía que Castro era un mujeriego empedernido. Y es que revolución y mujeres parece que, que era algo muy curioso, esto de compartir todo. Y durante esa estancia, eh, con Castro, se quedó embarazada del mismo y parece ser que al séptimo mes abortó según cuenta ella, obligada por Castro, por las presiones que tenía Castro. Y desde allí se trasladó a Miami, donde conoció a una serie de exiliados cubanos y, por supuesto, la oposición eh, a la Revolución Cubana. Y ese momento fue aprovechado por un agente de la CIA, bajo el seudónimo o nombre de Fran Anthony Sturgis, eh, por cierto, eh, un personaje que acabaría implicado en el futuro Watergate de Richard Nixon, y este hombre, eh, como buen agente de la CIA, le suministró unas cápsulas para que esta mujer, Marita, envenenase a Fidel Castro. Por supuesto, insistió e incidió eh, en el despecho de Marita hacia Fidel Castro para que con ese odio en los ojos se presentase en el hotel para poder eh, volver a reconciliarse con el comandante Fidel Castro. Eh, por supuesto, cuando Marita entró en, el habit en la habitación eh, y estaba allí el dictador esperándole, pues parece ser que Marita eh, se echó atrás por lo siguiente, y es que eh, Fidel Castro le dijo, o así contó a, a la revista Vanity Fair, que le era consciente del complot. Y mirándola a los ojos, le dio su pistola. Eh, eh, cerró los ojos. Él se le puso la pistola en su cabeza y le dijo a ella: aprieta el gatillo. Pero, como buen culebrón sudamericano, un momento de dramón pues ella quedó rendida a sus pies, a sus ojos, a su amor. Y no, no usó la pistola. Tampoco asó, usó esas cápsulas sino que acabaron los dos entre las sábanas del hotel retozando en una noche de pasión otro de los intentos de asesinato de Fidel Castro también llamativos y que si hay una imagen de Castro es una imagen de, de Fidel con sus famosos eh, puros, así que por supuesto la imagen de Fidel Castro con un puro en la boca es la mejor imagen que ha pasado a la historia así que la CIA decidió que este hobby-vicio pues podría ser un arma también perfecta para asesinar. Y es que en 1967 salió reflejado en el periódico Saturday Evening Post lo siguiente, es que una, durante una visita de Castro a la ONU en el año 1960, en septiembre, pues una de las cosas que tenían planificado la CIA era pasarle un puro relleno de explosivos lo suficientemente carga para poder volarle la cabeza. Por supuesto, la CIA negó rotundamente este plan, alegando que era una historia inventada para desviar la atención de la prensa. Aunque bueno, esto nunca se ha confirmado. Lo que sí que es cierto que se ha confirmado es que fumar perjudica seriamente la salud. Y nunca se sabe si fumar este tipo de habanos que podía llevar estos explosivos con los consiguientes problemas. Sin embargo, en el año 1961, en febrero del citado año, la CIA reclutó a un agente doble, logrando hacerle llegar a La Habana una caja con puros envenenados con botulina. ¿Sí? La botulina es la bacteria que causa el botulismo, y por supuesto, si fumas algo que tiene este tipo de bacteria, no os voy a decir yo lo que podría ocurrir, que no es nada bueno. Sin embargo... El espía tuvo miedo a que le localizaran, eh, pudiesen saber quién era él, vamos que no lo tenía muy claro, a que pudiese entregar el paquete y le pillaran, con lo cual se echó hacia atrás en el último momento. Y es que si seguimos con el tema del tabaco, otro intento, no por menos peligroso, incluso podríamos decir hasta ciertamente divertido o loco, es el uso de un pumo un puro. ...que estuviese cargado con LSD... ...o sea, un puro psicodélico... ...y es que en estos años... ...los años del LSD... ...los años del movimiento hippie... ...y bueno, esta experimentación que había... ...pues una idea que tenían... ...era el hacerle que se fumase... ...un puro cargado con... ...este tipo de droga... ...justo antes de que fuera a pronunciar... ...uno de sus discursos... ...de 6, 7, 8 horas... ...donde este hombre no paraba de hablar... ...y claro, si estamos hablando que tiene el récord ante la ONU de recitar, un bueno, recitar es una forma de hablar, de, de discurso con 4 horas y 29 minutos, pues los efectos serían más que claros. Así que si no conseguían por lo menos matarle, sí podrían hacer que bajase su credibilidad, su prestigio públicamente, claro, viendo a Castro eh, totalmente desvariando delante de la gente, pues imaginaos la situación. Así que la idea del puro fue descartada, por cierto, toda tentativa de uso de puros fue descartada y no se volvió a plantear. Y como curiosidad, Fidel Castro dejó de fumar en el año 1985. No sabemos si era por recomendación de los médicos o por qué, o por miedo a que le diesen un puro envenenado. Pero hay más historias curiosas, muchas más historias... Eh, que nos llaman la atención de intentos de asesinato. Y uno diría, Joder, puros, conchas, trajes submarinos. ¿Qué lo puede superar, no? Una mujer fatal, ¿no? Lo suyo es, pues no, un francotirador, eh, un asesino a cuchillo, un ninja en mitad de la noche, ¿no? Podemos ir subiendo el nivel. Bueno, pues no. Os le voy a bajar el nivel. Y es que os traigo otro intento de asesinato entre curioso, yo no sé si es absurdo o irrelevante. Mirad, sabéis que otro de los hobbies y aficiones que tenía Fidel Castro era el béisbol. El béisbol es, es prácticamente el deporte rey en Cuba. Hasta el punto que más de algún cubano ha acabado o juega en las ligas norteamericanas, las Major League famosas. Y entonces uno de los planteamientos que se desarrolló es el uso de una pelota granada o una pelota bomba o como queráis mmm, definirlo. Estamos hablando de una bola prácticamente llena de explosivos, o una granada de fragmentación disimulada con una pelota y claro, esto se descartó por, primero, además de por locura, por los daños colaterales, porque claro, el tema era cómo lanzarla, dónde lanzarla y el posible riesgo que hubiese para otros jugadores o espectadores, pero bueno, no deja llamarme la atención una granada pintada como si fuese una bola. Hay otros intentos un poquito más dulces. Y es que en el libro que os he comentado, el jefe de inteligencia cubano, uno de los que consiguieron localizar y que bueno más les llamó la atención, fue un intento que tuvo la CIA por esta agencia norteamericana de asesinato que él mismo declara que fue de los más cercanos a, a llegar a éxito. Estuvo a punto de acabar con la vida de Castro, porque consiguieron interceptarlo a tiempo y es que en el año 1963 la idea era suministrarle un batido de chocolate con veneno, esto de los venenos vemos que, que sigue, mirad, eh, hubo un agente de la CIA, otro no el anterior, eh, Richard M. Bissell, que reclutó a su vez a un miembro de la mafia, como muchos sabéis en Cuba antes de la revolución cubana, la mafia eh, norteamericana sobre todo un mafia de origen italiano, tenía aquello prácticamente como si fuera su casa y es que tenía muchos negocios, muchos casinos, etc. Etcétera, etcétera. Entonces, este hombre que reclutaron, llamado Tony Barona, sería a su vez, esto es la subcontrata, el responsable de pagar a un camarero del hotel Habana Libre, hotel donde eran muy frecuentes las visitas por parte de Fidel, y este hombre sería el responsable de espolvorear sobre el batido o el helado que solía tomar, una sustancia mortal, un veneno. El problema que hubo, o lo que se está confirmado, es que lograron dejarle unos viales de veneno en la nevera, donde se guardaban los batidos. Pero el problema, insisto, o lo que encontraron, fue que una de las ampollas, o la ampolla principal, quedó congelada, pegada a la balda al refrigerador. Estaba congelado tanto ese refrigerador ese congelador que es que no podían despegarla y al intento de despegarla, imaginaos la situación de tensión, este hombre intentando apartarla se rompió derramando el contenido a lo largo del propio frigorífico con lo cual no era válido para poder echar en el batido posteriormente el servicio secreto descubrió este intento y al inspeccionar la nevera, encontraron otro vial congelado eh, por parte de, la, de los agentes de la CIA y consiguieron tapar ese intento. Y eso está reconocido, así que fijaros. Pero bueno, vamos de algo dulce a algo un poquito más divertido o sarcástico. Y es que, eh, os he dicho antes el lavano con el SD para desacreditar a este hombre para que pareciera pues, un loco. Pero hay otra imagen clásica, además del habano y de estos eh, discursos kilométricos de horas, otra imagen típica de Fidel Castro es su barba, su gran barba que siempre estaba retocando y del cual le iba muy orgulloso. Así que una de las ideas que tuvieron la CIA, para desgritarlo y para un poco hundirle la moral, era provocar que se le cayese la barba, las cejas o el vello público, para que tuviese una mala imagen en público. Para eso establecieron otra vez el intento de colocar sales de talio y querían plantearlo en dos sitios. Uno, donde los puros, ya sabéis que es el sitio mejor dado el gran gusto por los mismos de Fidel Castro. Y el otro era en las plantillas de los zapatos. La intentona estaba programada para la visita de Castro a la ONU, pero por diversos motivos no llegó a prosperar no sabemos si otra vez se descartó el tema de los puros o no se encontraron unas plantillas en condiciones sin duda una de mis favoritas y que os decía antes de subimos el nivel y que este sí que es muy de guerra fría muy de ninjas y asesinos de los malos y casi de espectra ¿no? del mundo de Gisborne es el uso de una jeringa taponada o escondida dentro de un bolígrafo cargado a su vez con tinta venenosa. Este plan, puesto a principios de la década de los años 60, pues os digo que es típico de películas de espías, pues está planificado el uso de un bolígrafo en cuyo interior se escondería una jeringuilla rellena de un potente veneno llamado Black Leaf 40. Este veneno es un insecticida muy potente que contiene un 40% de nicotina. Si sí, cuando os decía antes que el fumar mata, ya os digo. Así que cuando estuviese cerca de Castro, el agente, simplemente se tendría que abalanzar sobre él y clavarle la aguja escondida bajo ese boli. El típico... ¡Uy! ¡Que me he tropezado! ¡Disculpe! Esta... bolígrafo jeringa se llegó a fabricar y se entregó. Y así, un agente... un operador o agente de origen cubano que estaba en París, Rolando Cúbela, por cierto, el mismo día en el que Kennedy fue asesinado, el 22 de noviembre de 1963, pues este hombre se le entregó a esa hora. Esto ya si os gustan las conspiraciones, y a pensar mal o peor. Así que la misma hora que fallecía Kennedy, le entregaba un agente de la CIA, a su vez a, en París, a este agente cubano, este bolígrafo y Rolando pues no le gustó el bolígrafo y lo rechazó exigiendo algo más so sofisticado algo más práctico porque veía que no lo veía útil y es que esta gente no era tonto ¿por qué? porque para poder usarlo en condiciones suponía ser una misión suicida, tenías que estar muy cerca del objetivo y las dificultades de salir o escapar con vida eran altas con lo cual descartado, no nos es válido y si volvemos a intentos de asesinato, uno de los últimos eh, conocidos se produjo en el año 2000. Curiosidad, año en el que estaba bajo la administración de Bill Clinton. El último año que se marchó este hombre fue en el año 2001. Y es que Castro en ese año visitaba eh, Panamá, y más concreto la ciudad de Panamá, donde estaba programado pues que pudiese dar uno de sus discursos de tanto tiempo, tantas horas, en fin. Y eh, lo que hicieron, primero inspección por parte de la seguridad eh, panameña, pero posteriormente por los servicios de inteligencia cubanos. Y encontraron que debajo del podio donde tenía que hablar Fidel, había una carga explosiva de unos 90 kilos. Esto es una carga más que potente, no solo para eliminar a Fidel Castro, sino yo creo que prácticamente todos los que estuviesen alrededor de él. Tras este incidente, se hicieron una serie de pesquisas por parte de la misma inteligencia cubana y la policía de Panamá, localizando eh, y deteniendo a cuatro personas, entre ellos un exiliado cubano y un ex miembro de la CIA conocido como Luis Posada. Y para finalizar un poquito... Este programa de magnicidios, que espero que os haya llamado la atención, os voy a contar los intentos de asesinato que hay por parte de Fidel Castro, pero en relación a los diversos ministros, digo disculparme a los diversos presidentes que han tenido en los Estados Unidos, para que veáis que alguno del que menos os sospecháis también mandó eh, intentar o asesinar a Fidel Castro. El primero es Sinhauer, que estuvo desde 1959 a 1961 y está certificado 38 intentos de asesinato. Con Kennedy, que estuvo del 61 al 63, 42 intentos. Con Johnson, que estuvo del 63 al 69, 72 intentos. Con Nixon, que estuvo del 69 al 74, 184 intentos. Con Jimmy Carter... Del 77 al 81, 64 intentos. Con Ronald Reagan, que estuvo de 1981 a 1989, 197 intentos. Con George Bush, padre, que estuvo de 1989 a 1993, 16 intentos. Y con Bill Clinton, que estuvo de 1993 hasta el año 2001. 21 intentos, con lo cual tenemos 634 intentos a los que habría que sumar 4 intentos a mayores que fueron cometidos por otras eh, entidades como son otros servicios secretos y por supuesto organizaciones anticastristas cubanas, así que sí, en esto coincidían tanto los republicanos como los demócratas, en el intento de asesinar a Fidel Castro. y Ya veis que, que 638 intentos, que no son pocos, y sin embargo Fidel Castro moriría en Cuba eh, como consecuencia de su edad y no por ningún intento. Espero que os haya gustado este programa y tened cuidado que nunca se sabe qué intentos hay o habrá de matar a algún político. Y Parabellum Podcast, un programa
0: semanal de la factoría Casus Belli, producido y editado por PodFactory Puedes escucharnos en las principales plataformas de podcast y puedes seguirnos en Instagram y en Twitter o ponerte en contacto con nosotros en parabellum.podfactory.es Suscríbete para no perderte ni un episodio. Tema musical de Witch Hunters de Gregoire Lourdes bajo licencia Creative Commons Te espero el lunes que viene en un nuevo Parabellum.